0: Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Aline Heinemann, enfermeira, professora de enfermagem e vice-diretora executiva da ONG Prematuridade.com. A cada dia que passa, nós da ONG Prematuridade.com estamos cada vez mais ao seu lado, buscando alternativas para poder auxiliar e para poder fazer com que seus dias sejam mais leves. Vamos algum tempo uh, procurar novas alternativas, muitos dos nossos voluntários, nossas mães, nossos pais que são voluntários, nos trazem temas que são importantes para que a gente possa debater o dia a dia nas nossas lives e poder levar um pouco de conforto e também, mais do que isso, levar um pouco das experiências de quem já passou pelo nascimento prematuro dos filhos, para quem já passou pelo puerpério, não é mesmo? E muitas vezes esse puerpério acontece dentro das UTIs neonatais. E hoje, então, para falar um pouquinho a respeito dessa questão de puerpério dentro da UTI neonatal, do nascimento dos bebês prematuros, quando na verdade se esperava que os bebês nascessem a termo, nós temos a presença da querida Karina de Abreu, que vem para falar um pouquinho para a gente dessas experiências e de algumas coisas novas na vida dela, frente a todas essas novidades que aconteceram após o nascimento, e vocês vão saber o nascimento de quem. Vou chamar a Karina aqui com a gente.
1: Oi, Karina, Olá, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada pela, pelo convite, pela oportunidade de falar com outras mães. Estou muito contente de estar aqui hoje. A gente, tá um a gente tá super feliz, a gente está super feliz com a tua presença conosco, de
0: poder estar tá compartilhando conosco um pouco da tua história, um pouco da história da tua família, né, trazendo uhum. aí das tuas experiências como mãe de prematuro, e eu não falei para ninguém ainda quem são os prematuros ou as prematuras, ou o prematuro uhum. ou a prematura, então eu quero que tu te apresente e conte um pouquinho da tua história pra gente, Karina. Então, vamos
1: lá. Eu sou a mãe da Marina e da Beatriz, a duplinha. As gêmeas, né, as meninas nasceram com 34 semanas. Então, né, gêmeas e ainda prematuras, foi uma revolução na nossa vida, desde que elas chegaram. Uh, muitas descobertas, muitas transformações em termos uh, emocionais, de casa, hábitos, tudo, né, foi uma revolução mesmo, assim. Então, desde lá eu venho pensando muito assim sobre o quanto uh, levar um apoio para as mães né para mães que estão passando por como tu falou por um puerpério, às vezes dentro da, da UTI, né, todo, todo o processo ali emocional que a gente vive né toda, todo aquele boom de sentimentos que, que já é o nascimento de um bebê e ainda por cima dentro de uma UTI, o quanto é importante a gente ter uh, contato com outras mães que também passaram ou estão passando por isso e dar esse apoio, assim, né? eu, eu tive uma experiência não tão boa em termos de, de parto, assim, né? Foi uma cesárea, uh, mas foi uma cesárea uh, que depois eu me vi muito sozinha, assim, né? Eu passei por, por toda aquela coisa ali, como eram gêmeas, então as meninas nasceram com um intervalo de um minuto entre uma e outra, e aí meu marido, né, o Pedro, estava com, com a gente ali, mas uh, nasceu a primeira, ele correu. Nasceu a segunda, ele correu de novo. Né, e eu fiquei ali na, na, na sala, né, de parto, enfim, aguardando a, a tudo ser finalizado, para depois ir para a sala de recuperação. E, e essa solidão assim, foi bem difícil de, de lidar com ela, com toda aquela ansiedade de querer ver como que as meninas estavam, se estavam bem. Porque, claro, quando nasce ali a gente tem uma noção, mas... Elas não tiveram nenhuma intercorrência, assim, durante a gestação eu não tive nenhuma intercorrência, foi, foi parto uh, prematuro porque elas, uh, uma delas, a Beatriz, não tava engordando mais, não tava mais ganhando peso, então foi, a gente optou por, por interromper a gestação em função disso, né, então foi, foi algo assim que era esperado, mas não era, né, a gente nunca espera, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, a gente pensa, ah, não, vai dar, vai dar, a gente... Vai levar a gestação até o final. Eu já estava com 34 semanas, que já é um período para prematura um pouco maior e tudo, né? E aí eu pensei, bom, agora é isso, né? A gente tem que lidar com essa situação. E aí o Pedro ficou nessa correria para lá e para cá e ia lá, atendia uh, elas na UTI, vinha ver como é que eu estava. E aí a gente se depara com aquele mundo de informações né, na UTI, quando, quando, quando chega lá. E ele que recebeu essas informações todas. E aí ele chegou, já tinha ido pro quarto e tudo. E quando ele chegou no quarto, eu perguntei, né, lógico, como elas estão, como é que, que tu viu lá, como é que é. Ele disse, ela, eu perguntei, elas estão bem? Ele, sim, estão, acho que estão, estão. Daí eu perguntei, por quê? Daí ele, ah, porque é muita informação, elas me falaram um monte de coisa que a gente tem um horário X para entrar lá, e que daí tem que vestir não sei o quê, que tem que lavar a mão assim, assado, né, e eu... Aquilo me impactou, assim, né? Tá, mas então quer dizer que não é simplesmente eu chegar lá e ver o meu bebê. É os meus bebês, né? Eu tenho que chegar lá, respeitar todo um protocolo ainda para ser mãe, né? Como assim? E aí, bom, eu só fui ver as gurias na... Foi, acho que, no dia seguinte. Elas nasceram cinco e pouca da tarde. Eu fui ver elas, era seis e meia da manhã, mais ou menos. E foi, assim... Uma experiência muito difícil, porque tu te depara com uma realidade que não era a tua expectativa, né? A expectativa que a gente tem quando vai para maternidade, para ganhar os bebês, né? No meu caso, era, bom, eu vou chegar lá e elas vão nascer, eu vou poder vê-las bem, vou poder ver a carinha que tem, vou poder... E eu não pude, eu não tive nenhum contato com elas no momento em que elas nasceram, né? Eu vi, eu vi elas assim, mas eu não tive... Uh, contato físico nenhum. Eu fui ter contato físico mesmo, acho que uns dois, dois, três dias depois. ela já tinha nascido. Eu vi elas no dia seguinte, mas fui poder fazer o método canguru só a partir do segundo dia. Elas ficaram um dia no CIPAP ainda, quando nasceram. Então, foi bem, assim, foi muito impactante para nós dois, para mim e pro Pedro, mas mais para mim, claro, porque a mulher tá passando por toda aquela Loucura hormonal ainda, né? Tem o pós-parto, eu fiz uma cesárea e eu tava, fiquei com, com os pés muito inchados, fiquei muito debilitada, a barriga com muitos, muitos gases, fiquei muito pesadona, assim, era difícil de caminhar e tal, né? Eu não tava de peso muito, assim, não tinha engordado muito, mas eu fiquei muito inchada, meu nariz ficou muito inchada, fiquei toda, né? Uhum. Eu até realmente voltar e me sentir melhor pra estar lá na UTI, então era todo um esforço assim, né? eu ia de cadeira, de rodas no início, porque eu não tava conseguindo caminhar, e aí depois, nos outros dias, eu já consegui daí, caminhando e tudo, mas era aquela coisa, né, aí tu vai de pijama daí com uma cara, meio assim ainda, né? e aí eu não conseguia ficar muito tempo em pé porque, lógico, né, pelos pontos e tudo, e eu tava muito fraca também perdido muito sangue, né? Gestação gemelar, então foi um parto bem demorado, e, né? Para finalizar tudo, meu útero ficou bem grande, então teve várias questões nesse sentido da minha recuperação, uh, em termos de saúde, assim. Né. Elas estavam muito bem, mas eu estava uh, precisando de bastante cuidado. E aí é que vem essa questão que eu falei de, do apoio, né? De, de outras mães. Porque todo o foco fica em cima do bebê. No meu caso, ainda eram duas. Né? E aí, gêmeos, é todo um, né, um glamour em cima disso, né? Então, eu queria
0: que tu falasse... Desculpa, eu queria que tu falasse um pouquinho. Vocês uh, esperavam por gêmeos, tem gêmeos na família... Eu. E como é que foi a questão só anterior a isso? Vocês uh, receberam a informação de que haveria um nascimento prematuro e que teriam que interromper uhum. a gestação em casa? Outros já estavam no hospital? Como é que foi esse esse antes do nascimento uhum. das meninas, como é que vocês conseguiram se organizar enquanto assim, isso? Porque esse momento pré também é um momento super tenso, sabe, uhum. Karina? As mães falam, ah, eu fui para o hospital, mas eu fui com a mala pronta, mas eu achei que não fossem nascer, uhum. mas se fossem nascer, uhum. né? Porque passa muita coisa, muita fantasia, tudo que a gente planeja exatamente todos os dias, e que com o nascimento prematuro a gente acaba tendo que fazer uma reconstrução. Uhum. Como é que foi uhum. isso para
1: vocês? Me conta um pouquinho. Sim, todas as expectativas daí que tu tem em relação a uma coisa vão por água abaixo. né? Para nós foi assim, eu fui numa consulta normal de pré-natal, a gente estava acompanhando semanalmente já, as duas, e aí na consulta ela olhou e disse, hum, acho que é importante tu ir tu, tu, se internar já hoje, porque a gente está vendo aqui que não está tendo um desenvolvimento uh, da g 2 que era a Beatriz, então, eu acho que, por segurança, é melhor que já ir para o hospital e tal. Então, assim, eu estava preparada para, sei lá, daqui, né? Elas, 34 semanas, para muito mais tempo, né? E, claro, que quando a gente soube que eram gêmeos, a gente já sabia, já foi alertada a nossa, a nossa gineca, a doutora Lúcia Rack, super experiente, né? E nos disse, olha, eu preciso dizer para vocês, eu não quero assustar, mas uh, gêmeos, normalmente, têm uma possibilidade muito grande de serem prematuros, então já se preparem para isso, né? E a gente meio que deletou essa informação, assim. Né? Nós, nós, o casal, tipo, não, isso não vai acontecer com a gente. A gente vai, não, vai, vai dar tudo certo. Se tem a possibilidade, x% de que não vai ser perto prematuro, vai ser isso que vai acontecer com a gente. Foi assim que a gente pensou, né? E realmente, a gente foi até bem longe mas chegou na consulta e ela, eu não tava com mala, assim, claro, mala delas, das roupas das crianças, eu tinha pronta, mas a minha não tava pronta, eu não tinha separado o que, que, que eu queria levar, eu não tava nem preparada psicologicamente para ficar dentro de um hospital antes, né, para mim, eu ia chegar lá com a barriga, ia ganhar elas, e deu, eu não ia ficar lá antes, né, e aí... Na consulta, bom, a gente tem que se organizar para hoje. Eu tinha, eu trabalho com, com desenvolvimento humano e tudo, e tal, tinha uma consultoria é, para uma, uma pessoa de noite, naquela noite, e simplesmente eu tive que ligar para ela e dizer, olha, eu estou indo hoje para o hospital, a gente vai ter que cancelar, e ainda por cima, né, como eu vou fazer para atender essa pessoa depois? Porque daí dali eu já sabia que a minha, que a minha vida ia mudar completamente, né? Então, bom, vamos lá, vamos para o hospital. E aí fomos. E aí foi uma odisseia, assim, porque se eu fosse contar, a gente ia ficar aqui até meia-noite só contando dessa história. Mas a gente foi, voltou, não tinha uh, leito na UTI para as duas, tinha só para uma, daí eu tive que voltar para casa, E aí fiquei sendo monitorada em casa, e aí no outro dia eu voltei, aí eu tive pedra nos rins, no meio desse caminho. Então, assim, foi... Um, né, a gente hoje, hoje olha e ri, mas no momento... É, é um boom, assim, tu não sabe o que, que tu vai fazer com aquilo, tu te pega tão de surpresa, assim, que tu meio que vai, É como se tu estivesse tomando um caldo, né? estivesse no mar, assim, estivesse tomando um caldo, e aí tu levanta, respira e vem a próxima novidade, a próxima coisa que tu não tava esperando, assim, né? Então foi bem, foi bem impactante essa parte, a gente não tem gêmeos na família, não esperava nunca ter gêmeos, a gente planejou né, ter filhos mas nunca imaginou que pudesse ser gêmeos, a gente não fez a inseminação, então foi uma coisa assim, a gente tava tentando durante um ano, não tava conseguindo, e aí quando eu vi que, opa, será que tem alguma coisa, quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu engravidei. Então não deu nem tempo assim, de, de ver se tinha alguma, algum problema, e depois eu fui ver que, com certeza, muito provavelmente era o meu emocional que tava impactando no, nas tentativas frustradas, assim porque fisicamente, a princípio, nenhum de nós tinha alguma coisa de saúde e tal. Então, foi tudo... Muitas surpresas, assim desde descobrir que seriam gêmeos, depois que seriam prematuras, depois todo, toda aquela... Porque, assim, mesmo depois que eu sabia que, que poderiam ser prematuras, eu não me conectei com isso. Eu não fui atrás de, ah, mas deixa eu ver como é que funciona. Para não dizer que eu não fiz nada, eu entrei na, no site do hospital para ver como é que era uma UTI neonatal, para conhecer. E aí, naquela semana, eu me lembro que caiu um vídeo para mim no, no Facebook, porque daí eu acho que eu estava certo me relacionando com coisas de gestação e tal. E caiu um vídeo da fralda, acho que era da Ruggs, não me lembro se era da Hugs ou da Pampers, fazendo uma, um comercial sobre fraldas para prematuros. E aí mostrava uma mãe dentro da UTI. Bom, daí, quando eu vi <risos> esse vídeo, eu me acabei, né? O Pedro chegou na sala e eu tava chorando. E ele disse, o que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa no um dia. Eu disse, olha isso aqui. E mostrei para ele o vídeo, né? E ele oh, respirou e disse, eu não quero ver, eu não quero ver. Né? Então, ali eu tive uma provinha do como seria, mas mesmo assim, a gente com certeza negou né? até o final. Eu até o final. E aí, quando eu fui para o hospital, eu fiquei cinco dias uh, esperando, né, internada lá, esperando para ver o que que, a, que, que a aconteceria e tal, qual seria a conduta da, da doutora. E eu lembro que ela me chamou um dia, ela me ligou e perguntou como é que tu tá? Porque todo o tempo era, como estão a Marina e a Beatriz? Vamos monitorar os batimentos cardíacos. Vamos fazer uma eco para ver o peso e o tamanho. Vamos ver se elas estão bem. Mas e eu? Eu tava bem? Eu não tava? Ninguém me perguntava isso. Nem eu parava para pensar. Eu fiquei cinco dias dentro do hospital e não, não pensei, ah, quem sabe eu faço a unha, porque eu tô aqui parada mesmo, quem sabe eu vou, sei lá, pegar um livro diferente para ler, vou te convidar alguém para vir me visitar, para ficar batendo papo comigo, eu não pensava nisso. Eu tava tão assim, parece que numa bolha assim de vamos, vamos nascer, que eu não pensava mais nada, só pensava nisso.
0: Tu
1: nem arrumou tua mala, né, Karina? Não, não, não. Aí eu botei, eu já tinha comprado as coisas, mas, né, arrumei meio tudo assim, meio... Uh, tinha separado as coisas, mas não tinha botado dentro da mala, daí botei meio de qualquer jeito, assim. E aí depois o Pedro foi levando as, as outras coisas que tinham ficado em casa, né? Até chinelo eu esqueci. Então, assim, é uma coisa que tu não tá, né, pensando. A mala dela estava pronta há mil anos atrás, porque... Todo mundo falando, ah, porque pode ser prematuro, então tu já deixa as malas prontas, porque não sei o quê, total, sendo que as roupas delas, elas nem usaram, né? Porque elas ficaram na UTI, então elas foram usar roupas só bem depois. Então, quanto a gente já, quando, quando tá nessa preparação, a gente já tá com o foco total em cima dos bebês, né? Em cima da criança. E a mãe tá ali, tá gestando, tá, né? tá ali passando por todo aquele processo e tá em segundo plano. E aí nasce e só piora, nesse sentido, né? Só piora, a gente só fica mais em segundo plano e por isso essa importância de, de falar também, né? Do autocuidado, porque é uma coisa, assim, que a gente percebe que em torno da maternidade já tem muito isso, assim, de, os filhos sempre em primeiro plano, né? As mães depois, e a gente pensa na gente depois, e aí eu comecei a ver uh, a minha história lá dentro do hospital, aí eu conheci as mães que estavam na sala junto comigo, isso mudou a minha vida no dia que eu conheci, que eu sentei para conversar, que eu, eu ouvi as histórias de cada uma delas, assim elas já estavam há bem mais tempo do que eu lá. E daí eu disse, bah, então tem alguém que já passou por isso que já tá quase saindo, já tá melhor, já tá... Né, estavam. Eu lembro que a, a Cassandra, principalmente, que é a, que é a mãe da, da Rafa, estava sempre já com uma cara melhor, porque ela já tinha assimilado assim, que tudo aquilo tinha acontecido, ela já ia para casa, dormia, voltava, ficava menos tempo lá, e, e, a, e eu estava muito naquela coisa, eu tenho que ficar o tempo todo aqui dentro, se eu sair daqui pode acontecer alguma coisa, e eu tenho que ser forte, eu tenho que estar tá bem, é, e aí, teve a minha alta, porque daí eu fiquei no hospital durante um bom tempo ainda. Depois que elas nasceram, eu fiquei acho que uns cinco dias, mais ou menos, eu ainda fiquei lá dentro do hospital. Então era muito mais fácil o contato, tudo né? Eu tinha um acesso mais, mais rápido, mais, mais próximo. Mas depois eu tive alta, e aí a alta é outro, outro rombo emocional enorme, porque aí a gente chegou em casa e é um momento assim que a gente fala, eu e Pedro que a gente nunca vai esquecer a gente olha, assim, para tudo que aconteceu e esse momento ficou gravado na, na nossa memória, assim, como uma catarse de sentimentos, assim, a gente chegou, abriu a porta, se deparou com os dois bebês conforto no chão, assim, vazios, e aí, bom, né, foi aquela choradeira, a gente foi pro clima, exatamente, fomos pro quarto das duas e ficamos lá, tudo pronto, tudo esperando por elas, e nós, com os braços vazios, né. Então hoje eu consigo falar sobre isso sem chorar, mas uh, quando, logo depois, e assim por um bom tempo, eu fiquei muito muito mobilizada com isso, foi muito, isso foi muito forte para nós. Porque é toda uma expectativa que vai por água abaixo, né? e aí tu, tu te depara com uma realidade totalmente diferente, com muita incerteza, com muito medo de como é que vai ser, vai dar tudo certo, não vai, como é que vai funcionar isso, é, é, uma, é um boom, né, de, de, de informações e de, de emoções. E aí a gente, eu fui conversando com as gurias, com, a, com as outras mães, e aí nessas conversas eu fui vendo o quanto uma rede de apoio, tu trocar isso, tu conversar com outras pessoas ver realidades diferentes e aí casos às vezes piores às vezes melhores né? varia muito isso le motei gente tudo um pouco e aí tu começa a ver tá então será que isso não era importante de ser levado assim com maior acesso sabe com uma amplitude maior para outras pessoas E aí a ONG chegou na, na, na minha vida muito por acaso assim eu conhecia a Denise por acaso, e, e quando eu vi como é que funcionava, e tudo me conectei na hora com a causa, assim, porque é o que a Aline falou no início, eu acho que é é uma busca muito grande, né, de levar conteúdos e, e, e auxílio e apoio, uma, uma palavra de conforto para as famílias que passam por isso. E eu estava no, no mesmo momento que eu, que eu me conectei com a ONG, uh, pensando num projeto que pudesse ajudar essas mães com, com esse conteúdo, contando um pouco das minhas vivências, uh, de tudo que eu passei uh, nesse período, como foi para mim e, e o que que eu descobri em termos do, do, de o que que eu precisava de apoio, uh, como lidar com, com aquilo tudo. Eu faço terapia há muito tempo, já fazia antes da, da, da gestação e tudo isso foi fundamental para mim, me ajudou muito mas eu fico pensando quem não tinha um apoio, assim... Ou quem não tem... E passa por isso, sabe? E aí eu disse... Eu preciso fazer alguma coisa para levar esse, isso adiante, assim... Preciso levar isso para outras pessoas. E aí que nasceu a Consciência Materna. Que é um perfil que eu criei no, no Instagram. E lá eu coloco os meus textos... As minhas memórias... Um pouco do que eu vivo com as gurias até hoje... A gente uh, passou por muita coisa, assim, que, que, que vale a pena uh, levar, sabe? Uma palavra, assim, uh, de como foi pra gente e a pessoa poder se identificar, assim. E até no Dia das Mães, a ONG publicou um texto meu que eu escrevi justamente sobre autocuidado, sobre a importância do autocuidado. Bem nessa linha do que eu falei, assim, que o foco tá todo uh, no bebê é muito pouco na mãe, e, e isso é muito sério, é muito sério, muito mais sério do que a gente pensa, eu, eu falo isso pelo pela experiência que eu vivi, assim, né? uh, eu fui me dar conta da, dessa necessidade assim de autocuidado muito depois, de eu ter passado pela UTI, de eu ter vindo para casa... De, dos primeiros meses da, da, da amamentação que não deu certo, que foi frustrada, que acabou, as guias acabaram parando de mamar muito cedo. Então foram várias coisas que foram acontecendo. e Chegou um momento que eu me dei conta de Tá, cara aí, tem alguma coisa errada. Eu, não, eu, eu acho que deve, deve ter alguma coisa, não é possível. E aí eu comecei a me dar conta do quanto eu não tava cuidando de mim. Do quanto eu tava focada na rotina, ainda mais com gêmeos. Vocês imaginam como é, quem, quem é, não é mãe de gêmeos uh, pode imaginar, mas acho que nunca vai ter a, a dimensão de como que é, é uma loucura, assim, principalmente no início. Então a gente tinha toda uma rotina, mas aí elas não dormiam bem, né? elas tinham bastante dificuldade para mamar, aí mamavam, demoravam muito, eu tinha um intervalo muito pequeno entre uma mamada e outra para cuidar de mim, e aí eu não me alimentava tão bem, então assim, foi uma série de, foi um efeito dominó, assim, que foi acontecendo, e aí chegou um momento que eu disse, para tudo, não dá, não vai dar para se continuar assim, né, de eu ficar assim, precisar ir para um, um lugar, sei lá, ficar isolada, porque foi num extremo de um limite, assim, que não, não dava mais. E aí, e aí,
0: né, aí só que... não te interrompendo, a Manuela, que tá aqui com a gente, tá assistindo, tá falando que tá passando um filme na cabeça dela, né? Com todas é. essas coisas que tu tá trazendo aí. Uhum. E a gente traz realmente essa discussão hoje, essa live hoje, para que a gente possa dar um suporte, né? A Tarsiana também falando, né, uh, o momento da alta, né, que não tem como esquecer, uma das Sim. piores partes ela traz, Sim. e muito legal, Tarsiana, o que tu trouxe, né, a criação de grupos do WhatsApp com mães de dentro Sim. da UTI neonatal, na minha experiência como enfermeira, muitas, mu muitos grupos, né, foram formados, para que realmente pudesse uma dar o apoio para outra, né? Algumas que já haviam passado por experiências semelhantes, outras que estavam chegando e precisavam ser acolhidas. Então, o quanto é importante é. é esses grupos, e par parabéns, Tarciana, por ter tomado essa iniciativa de montar esses grupos, uhum. que são realmente grupos de acalento, né? É. E é. a gente tem a Lívia Borges, que está com a gente também, e a Lívia está passando por isso nesse momento, ó. três Olha. semanas... E que ela começou a conversar com outra mãe, então, né? Que tá na mesma situação e que tá ajudando bastante, né? Então, é isso mesmo. E rede de apoio também é isso. É uma mãe ajudando a outra e construindo, né? Com o dia a dia, os novos, os novos conceitos e as novas necessidades. Lembrando que cada bebê, ele tem uma história diferente. Sim. E ele vai escrever essa trajetória diferente, assim como as mães também vão escrever. Eu achei muito legal, Karina, quando a gente conversou fora, né, uhum. que tu falou uh, das inúmeras informações que foram passadas quando tu é. chegou na UTI na Natal. isso é super importante, que com certeza não são só mães que estão nos acompanhando, profissionais de saúde também, é. né, e a gente precisa dessas dicas super preciosas de vocês, Eu acho que se a gente escutasse mais os pais e as mães, a assistência seria diferente, né, então assim, esse monte de informações que vocês receberam, e também queria que tu falasse um pouquinho da questão dos julgamentos, né, uh, a mãe saiu da UTI, então quer dizer é. que a mãe não se importa, mas será que ela não se importa, né, eu até compartilhei com a Karina que existiam algumas mães que eu dizia, ah, pode subir para tomar um café, vai até a cafeteria tomar um café, e as mães não iam, porque elas queriam ficar ao lado do seu filho, Dê um pouquinho disso para gente, Karina.
1: Sim, é, essa parte é bem nossa, é super pesado isso, é super forte, porque como eu disse no início, assim já tem em torno da maternidade toda uma cobrança, e uma co... é como eu digo, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, eu acho que é o jargão mais verdadeiro que existe na face da Terra. É... E aí eu lembro que, nossa, eu pensava assim, uh, como é que vai ser eu lembrar de todas essas informações? Porque no primeiro dia que tu chega lá, tu tá ainda muito conectada com toda aquela, aquela experiência do parto, com toda aquela coisa de, tá, agora eu tô com a barriga vazia, mas eu não tô com meu filho no colo, como é que, sabe? É uma coisa muito assim, então informações uh, técnicas, assim, de, ah, tu vai ter que, no hospital lá que eu tava, tinha que usar o jaleco, aí, né, acho que deve ser similar em todos tem que lavar a mão lá, não pode mexer no celular dentro da UTI. Então, tinha uma série de, de informações e a forma que era passada, às vezes, né, eu tive, tive algumas experiências, a grande, a grande maioria das informações e da forma que a gente foi tratado foi muito, muito bom, mas a gente tinha alguns, já que a Aline falou, dos profissionais, assim né, tinha algumas condutas que, para nós, ao invés de nos confortar e dizer calma, tá tudo bem, tu pode ir lá tomar o teu café e ficar tranquilo, uh, reforçava a, o, o outro lado, reforçava a questão da, do medo de, mas eu tô fazendo certo, eu lembro que o bendito do avental, né, eu entrava na UTI e às vezes eu ia direto na incubadora e esquecia de botar o tal do jaleco lá do avental. E aí eu lembro que uma vez um dos técnicos me abordou assim e disse, tu, tu, tu ainda não aprendeu que tu tem que usar o avental? dentro da Pinel eu, eu lembro, gente eu fiquei assim, eu juro ah. pra vocês eu tinha vontade de bater nele e eu no meio do puerpério ainda, com as emoções totalmente bagunçadas, ele foi corajoso de falar isso para mim, porque sei lá eu podia ter dado um tapa nele assim de tanta raiva que eu fiquei e aí eu peguei botei o negócio e cada vez que eu ia entrar eu lembrava dele, ele conseguiu fixar a informação na minha cabeça, mas de uma forma totalmente torta é, então, já é um boom de, de, de sentimentos e mais um boom de informações, enquanto a cabeça fica a ah, mil. E aí a questão também de sair de lá de dentro, né? Como tu falou, Aline, de vamos tomar um café, pode ir e tal. Uh, no início, uh, eu não, não queria sair. Assim, ficava bem... Uh, eu não tive a coisa de não querer ir embora para dormir, por exemplo. Eu ia para casa dormir tranquila, porque eu confiava muito na equipe que estava cuidando, assim. Teve uma única vez que eu saí de lá e elas ficaram chorando muito. E aí foi horrível para mim, embora porque parecia que tinha alguma coisa errada, mas não tinha, eu acho, porque né, assim a gente estava, óbvio, monitorando ali, não tinha nada de, uh, físico, mas naquele dia elas estavam chorando mais. E eu também estava bem mobilizado naquele dia, então é óbvio que também tinha uma, uma ligação ali estabelecida de, da minha insegurança estava sendo passada para elas, então eu tinha muito esse cuidado também, Desde o início, desde que eu vi a primeira vez as duas, eu sempre conversei com elas, como se elas. Uh, para mim, elas sempre entenderam tudo. Então, eu conversava com elas, dizia: Oi, a mamãe chegou, é a tal hora, agora é de manhã, eu vou ficar aqui contigo hoje, de tarde quem vem é o papai, uh, né? Hoje eu não vou. Total, então, tinha muito isso, assim, de eu uh, relatar para elas a rotina e isso foi me dando espaço para eu conseguir dizer ó oh, agora a mamãe vai lá tomar um café vai lá ficar um pouquinho fora para descansar né? eu vou almoçar eu não eu a partir do, do momento em que eu me dei conta assim que tá ok é, essa é a rotina a gente demora um pouco para cair a ficha assim sabe de que vai ser assim e tu não sabe tu não saber quando vai acabar eu acho que é o pior de tudo porque tu não sabe quanto vai ter alta. Por mais que o teu filho esteja bem, tu não, tu não tem como saber. A pergunta que a gente faz toda vez pro pediatra, que o pediatra aparece, tá, mas quando a gente vai embora? A gente, mas eles não têm a resposta, muitas vezes. Grande parte das vezes, quase todas as vezes. E aí eu ficava, tá, mas e, e se isso durar, sei lá, três meses, como às vezes dura para tantas mães? Eu vou ficar três meses sem sair para tomar um café, eu vou ficar três meses sem almoçar, eu vou ficar três meses sem dormir, não não dá. Isso não vai se sustentar. Elas precisam de uma mãe que venha aqui e esteja viva. <risos> para cuidar delas, para conversar, que esteja bem, que esteja com saúde para poder vir até aqui. Né? E aí eu disse não. Calma. E aí eu fui me fui as as duas mães que já estavam comigo lá, que já estavam há mais tempo e elas faziam isso. E aí elas começaram a me convidar. Ah, vamos lá, agora para a sala das mães, vamos ficar lá um pouco. E a gente uh, fez uma rede, assim, entre nós três, maravilhosa. A gente é amiga até hoje. A Elis, que é, que é uma delas, até é voluntária da ONG também. A gente é amiga até hoje, assim, e, e se, se apoia até hoje. Porque lá a gente conseguiu ver uma na outra, assim, cada uma numa fase, cada uma ajudando. Eu lembro que quando eu cheguei, a, a recepção da Elis para mim foi fundamental, assim, também. Ela, eu lembro que ela eu, eu entrei na sala, assim, é... A porta abriu e ela veio na minha direção, assim... "Oi, que bom te conhecer, tu que é a mãe da Marina e da Beatriz. Que bom que tu chegou, sabe? Ela fez um papel, assim, de... Tá tudo bem. Aqui é um lugar que, por mais que possa parecer esquisito... Mas tem calor humano aqui também, sabe? E aí, dali pra frente, eu comecei a, a me sentir melhor com essa rotina e tudo. E aí tu acostuma com a rotina... Eu acostumei com a rotina, assim, e a gente... Uh, era engraçado que a gente tinha muito sono, porque daí tinha a hora do soninho dos bebês que apagava todas as luzes lá dentro da UTI. E aí a gente ficava, assim, né, pescando e com a criança no colo, muitas vezes. E aí a gente dizia, quem é que tá no plantão? Sempre tinha uma no plantão, ficava sempre monitorando as outras para não dormir. E aí a gente ficava, Cassandra, Elis... É, então, a gente tinha esse... esse a gente criou um, uma amizade ali muito grande, assim... E que ajudava muito. Mas a gente também via outras mães que não conseguiam fazer é, isso, assim... Que não conseguiam sair disso. E a gente conversou antes, né, Aline, que cada mãe tem um momento, assim... Tem um, um limite para lidar com isso também. Então, assim como para mim... Porque eu me já, também já me trabalhava antes, em termos emocionais e tudo tava mais preparada para receber um estímulo como esse, de vamos tomar um café. Tem mães que não estão prontas para isso. Então, não vai adiantar, às vezes, tu convidar para tomar um café, porque a pessoa não vai conseguir se desligar daquele momento ali. Mas uh, tu ficar falando isso e aos poucos, né, dando esse apoio, é super importante. Sabe? E até o, como a gente se arruma para ir para a UTI. Eu lembro que no início eu não me arrumava, eu ia qualquer jeito, aí depois, quando tu tem alta, assim, eu lembro que eu tive alta, e aí eu tinha que botar a roupa, e eu pensava, ah, não tô assim de me arrumar. Mas eu tenho que ir, aí eu comecei a pensar, ah, mas vai ser legal eu ir arrumada, porque, pô, eu vou chegar lá, e eu tô me arrumando também para elas, não só para mim, eu vou chegar a mamãe com a cara, né, arrumada e tal, e... Isso é muito engraçado, assim, porque a gente fala de arrumar externo, mas o interno também. No momento em que eu me arrumei internamente, eu consegui me arrumar externamente. Então não ia adiantar me forçar, não, eu vou ir maquiada, de salto, não sei o quê. E tinha todo um julgamento lá dentro. A gente tinha a sala das mães, onde a gente se reunia e conversava, assim, de vez em quando, almoçava lá dentro do hospital. E aí tinha muito julgamento, assim, até contei pra Aline que uma vez chegou uma o julgamento assim, né? Assim. O julgamento que vocês entendiam. Isso. Para nós era, né? <risos> ah, já tá falando que ela tá muito, uh -huh. porque afinal é mãe de prematuro tu tá sofrendo, então tu tem que estar tá esculhambada, escabelada, né? Tu não pode sair para cuidar de ti, fazer a unha e sair, é tu ser egoísta e, e abrir mão de ficar mais tempo com teu filho. E aí eu lembro que uma mãe saiu, foi, tinha um salão na frente do hospital, e ela foi fazer a unha e voltou, assim, de chinelo, e, com, a, né, com a mão, ela sem poder mexer, era notório que ela tinha feito a unha, e ela abriu a porta da sala, assim, e as outras mães olharam pra ela com uma cara, assim, tipo, onde é que tu foi? Daí ela entrou, assim, sentou, e disse, ai, gurias, hoje eu fui fazer a unha. E aí ficou aquele silêncio, assim, sabe? Tipo, não, tu não podia ter ido fazer a unha. E aí ela disse: "Ai, ah", ela começou a se justificar. Ah, porque pois é, porque eu fui fazer a unha, porque tu vê o salão é aqui na frente, era bem rapidinho, não sei o quê, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, né? É um tempinho para ti que tu tá dedicando em meio a tantas outras dedicações que tu tem pro teu filho, será que tu não pode ter o direito de cuidar um pouco de ti? E isso é uma coisa que mãe de prematuro eu converso muito com... e mães gêmeos também. A gente fala muito, tempo vários grupos que eu participo, assim, tem várias amigas que, que são também mães de prematuras e gêmeos, mas mães em geral, assim, e elas falam muito do tempo, né? Não, mas eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu tenho que cuidar primeiro da comida, do mamar, do banho, do não sei o quê, né? ok, a gente sabe que o tempo é muito limitado, eu que sou mãe de gêmeos posso dizer assim, com toda a propriedade, que é bem difícil mas a gente tem que priorizar coisas e, e aí eu comecei a fazer isso assim, comecei a ver que dava para encaixar mesmo quando elas estavam na UTI né, foi lá foi muito uh, incipiente assim, esse cuidado porque, aí porque tinha muitas questões emocionais do puerpério, sabe muito forte. Então, eu não tinha consciência do que estava acontecendo. E esse nome, consciência materna, veio muito por causa disso. Porque no momento em que eu tomei consciência do, do processo todo que eu estava vivendo, eu me tornei capaz de ajudar outras mães. Porque antes o meu caos era tão grande que eu não seria capaz, naquele momento, assim de levar, uh, co contar coisas e falar, enxergar coisas que estavam acontecendo comigo, porque eu tava muito imersa no processo, vivendo o processo transformacional, assim, meu, de mulher pra mãe. Entrou um papel novo na minha vida, de repente, e como é que é esse papel? E aí todo, toda aquela história que aí tu vai pra casa, daí tu cuida do umbigo do bebê, daí tu tem que cuidar a posição que ele vai dormir, tal, 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 a fralda troca de tanto e tanto tempo, o banho é assim. Não, esquece, não é assim. Quem cuidou do umbigo delas foi a, a equipe de lá, quem deu o primeiro banho não fui eu. Então, tudo isso uh, foi acontecendo num espaço de tempo que... É que eu falei antes, do caldo, sabe? Do mar, assim. Tu uhum. Vai acontecendo, tu vai te deparando com as coisas que tu vai vendo. E, e tu tá ali, no meio disso tudo. E ninguém te pergunta, tu tá sofrendo com isso? Tá difícil pra ti? Tá ruim? Tu, tá... tu quer falar sobre isso? Eu não tive ninguém né, nesse período, assim, claro que as pessoas que estavam na minha volta, uh, principalmente porque eram gêmeos, a gente tinha muita demanda, assim, delas, estavam uh, cuidando, estavam me apoiando em termos uh, operacionais, digamos assim, da, da rotina com os bebês, mas eu não tinha, assim, aqua, aquela atitude que a Lúcia, a minha gineco, teve de perguntar como é que tu está, hum. Isso é algo, assim, que muda a vida de uma mãe. Prematura, principalmente, sabe? Muda a vida da gente. De tu ouvir que tem alguém se importando comigo. E foi isso que eu escrevi no, nesse artigo que foi publicado no Dia das Mães, sabe? Eu botei uma foto minha com as duas. E aí eu perguntei, quem vocês estão vendo aqui nessa foto? A resposta sempre vai ser primeiro os bebês. Ah, bonitinhos, fofinhos, pequenininhos, que precisam de ajuda. Ok. Mas e a mãe que tá ali segurando aquelas crianças? Tá passando por todo aquele processo. E que ninguém pergunta mais. No momento que tu, tu engravida, tu já vira uma barriga. E aí depois nasce e é todo foco nas crianças. É todo, toda a toda energia, toda a tensão. Né? Então o tempo, que eu falei antes, uh, é uma questão assim que, quando eu me dei conta que eu cuidar de mim, me fazer me sentir melhor e, e eu uh, com isso tinha resultados positivos, tanto no, no sono, na interação com elas, eu comecei a ver que não era um, um usar um tempo por usar era um tempo que eu tava criando a mais, porque eu estando bem eu tinha mais energia para ficar melhor e consequentemente eu atendia elas melhor eu cuidava melhor de mim e aí, que as coisas foram começando a entrar nos eixos, mas isso aconteceu quando eu já tinha elas já tinham oito ou nove meses.
0: Muito legal, isso que tu tá falando. E é, eu ouvi tu falar apenas uma vez, e eu vou te perguntar sobre isso. Primeiro, eu vou ler um pouquinho da Tarciana, que tá participando com a gente, a Silvia... A Thaís, obrigada pessoal, continuem participando, né, mandem dúvidas também, Sim. as suas contribuições são super importantes. A Tarcena trazendo muito importante o ponto onde, uh, que tu trouxe, Karina, da dependência das mães com os bebês, né, esquecendo Sim. os cuidados até que caia a ficha, né. É. A Lívia, Lívia, eu fiquei até aqui pensando de que forma a gente poderia te ajudar, né, que a interação entre as mães nesse momento atual do COVID-19 realmente está diminuindo essa interação. Uhum. A gente não está podendo ficar muito tempo dentro da UTI neonatal também, né? Então assim eu, eu penso, Lívia, que esse é o momento mais importante para formações de grupos de WhatsApp. É. Né? Vocês vão passar muito pouco tempo ali dentro, mas talvez um grupo de WhatsApp possa ser o apoio até para vocês trocarem informações, trocarem figurinhas poderem se conhecer um pouco melhor, né? Tentar fazer desse momento que não é, não estou trazendo aqui que esse é um momento fácil, pelo contrário, um momento difícil, mas que vocês consigam interagir, é que não vai poder ser pessoalmente, que seja virtualmente, acho que vai ser super produtivo, é. assim, para vocês. E a Thais está trazendo aqui, como mãe de gêmeos prematuros, me vejo totalmente nesse teu relato. Passa um filme na minha cabeça. E é realmente isso. E aí, Karina, até agora, nós estamos aí com um tempo bom de live, né? Eu só ouvi falar da Karina mãe. Então, quer dizer, Minha a sorte. Karina que foi para o hospital era a mãe. Sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando a gente conversou fora, eu falei para ela, e a Karina, mulher? Como é que ela ficou nesse tempo dela? Ah, é. Então, assim, essa questão do autocuidado vem muito com isso, né, Karina? Eu acho, trazer essa mulher de volta, né? Porque o Pedro continuou ali. O Pedro, ele só apareceu no início dessa fala, né? Depois o Pedro, ele foi esquecido, coitado, nessa trajetória. Toda nessa e
1: olha que
0: foi parceiro ele, viu? E aí que tá, parceirão contigo, tu falou, né? E como a gente esquece desse papel de mãe, né? E como é importante esse papel de mãe e de mulher também, né? Se olhar no espelho, fazer a sobrancelha, fazer a é. unha, né? Como é que foi esse teu primeiro momento? Ele viu essa mudança? Como é que foi essa mudança pra ti também? Como tu te viu com isso?
1: Olha, foi bem difícil. Sabe que eu até escrevi um artigo sobre isso, ainda não publiquei ele. Mas eu escrevi sobre o, o, quão, o quão eu não me olhava no espelho. Assim, né? uh, me deparar com aquela mulher nova que tinha nascido, porque na verdade é uma mãe, nasce um bebê, no meu caso dois, nasce uma mãe. Né? E aí eu me deparei com uma mulher completamente diferente. Eu tinha uma liberdade enorme, eu trabalhava muito, eu adoro meu trabalho. Então eu trabalhava muito assim, acabava até demais. Para isso foi bom também então, a maternidade chegou para me dar um calma lá. Né? Mas foi um período assim que a mulher ficou em algum lugar que eu nem sei onde era. E aí depois, ao com o passar do tempo, chegou um dia, teve um dia que foi o dia que eu daí escrevi isso, eu até publiquei na ah não publiquei já na Páscoa, que foi o renascimento assim. E ali eu disse Sim, a mulher está aqui e ela está de volta. Agora, parece que tinha uma coisa assim em torno de mim que não me dava autorização para ser a mulher, eu tinha que ser a mãe. E aí, claro, isso é outro assunto que também. Se a gente a gente faria uma live inteira falando. A mulher, gente assim, vai fazer muitas né? coisas aí. É, é, esse, é, esse é um tema que dá muito pano para manga. Assim, por, por que, que a gente faz isso? E aí, eu disse. Tá, mas então eu tô de volta. E aí, aos poucos, eu fui co começando a, a me reconectar com a mulher que eu era. Mas aquela que eu era antes delas de, de nascerem, esquece, ela não existe mais. É outra mulher. O papel mulher né sempre esteve e voltou a existir no momento em que eu me reconectei com isso. Mas aquela mulher que eu era, não existe mais. E, e todo ano, quando elas fazem aniversário, elas vão fazer três agora, na data do aniversário eu me conecto com aquele, com aquela mulher nova que nasceu assim. E aí nesse ano que passou, no dia 26 de novembro elas nasceram. Eu na hora eu senti como se eu tivesse recebido uma autorização para, tá. Agora acabou isso tudo, tu já processou isso tudo que passou e agora tu tem autorização para tomar de novo as redes da tua vida ser protagonista de novo como mulher, assim. Incluindo o papel de mãe, mas não o papel de mãe sendo só isso. Porque tava muito pesado, assim. E a palavra é essa mesmo, pesado, em todos os <risos> sentidos. De, de, de rotina, de cansaço, de emocional, de uh, libido zero. Né? Então, assim, é, acaba que re, reflete em várias coisas na tua vida. Meu profissional, eu continuei trabalhando, eu voltei a trabalhar quando elas tinham quatro meses, uh, tinha apoio total para conseguir trabalhar, claro que muito menos, trabalhava uh, só à tarde daí, meio turno, assim, e daquele jeito, né, assim, não, não tava muito conectada com, com o trabalho, assim. por mais que eu amo o que eu faço, mas era, o, o amor que eu tinha por elas era tão grande também, e aquela confusão mental e emocional era tão grande que eu não conseguia dar toda a energia que eu gostaria para o trabalho, e isso me incomodava muito sempre me incomodou muito. É, eu sempre fui muito ligada no trabalho, sempre gostei muito de trabalhar e aí me vi de uma hora para outra esquecendo esse lado. Né? E aí quando eu voltei, consegui me, me reconectar com isso, que aí eu disse agora eu me sinto mais apropriada até para falar sobre sobre autocuidado, sabe? Mas foi um processo assim que uh, não foi fácil, não foi de uma hora para outra, não foi assim ah hoje então a partir de agora eu trago a mulher de volta, não foi. Foi bem em doses homeopáticas, foi acontecendo, assim, né? um dia uma coisa, outro dia outra. Mas esse dia que eu falei, que eu contei, que eu me olhei no espelho assim, e disse, quem é essa pessoa? Sabe? Daí eu tava escabelada com a sobrancelha mal ou menos, né, não tava muito bem feito, assim, tava ali, mas não tava, não tava horrível, mas não tava como eu costumava, tá, eu não tava muito arrumada, assim, e esse... não precisa ser assim, sabe, eu, eu tive fases, assim, onde eu trazia o um autocuidado, e daí eu, parece que tá um pouquinho demais, acho que eu tô dando um pouquinho de atenção demais para mim, vamos dar um pouquinho menos, e aí eu, eu oscilei muito nesse período, sabe, tinha momentos assim que eu me sentia muito culpada por estar fazendo as coisas para mim. Só que a gota d'água mesmo foi, até não te falei isso quando a gente conversou antes, foi um dia que eu dormi na direção. E aí eu vi o quão cansada e esgotada emocionalmente eu tava. Eu acordei, graças a Deus, foi numa sinaleira, isso aconteceu, eu parei, eu tava indo trabalhar, e aí eu parei o carro na sinaleira e dormi eu tava ouvindo música e tava passava noites e noites sem dormir, direto e aí eu só acordei porque alguém atrás buzinou e a sorte que daí o carro tava parado, então não, não aconteceu nada mas imagina se fosse dirigindo eu podia ter sofrido um acidente então assim, esse é um caso que eu tô contando, é uma coisa extrema que chegou, um ponto que chegou de eu estar tá tão esgotada assim de não ter reconhecido o limite, sabe? Então, isso é uma coisa também muito importante. As pessoas que estão com a gente, uh, né? Como tu falou, tem vós, pais, né? Que estão ali junto com a gente, no, vivendo isso tudo, vendo como, como que a gente tá. Eu lembro que a minha sogra esses dias ela me disse, ah, eu nunca te falei isso, mas não tava bem, né? Logo que elas nasceram. Não tive coragem de falar <risos> sobre isso contigo, ela falou. Eu via que tu não era tua, assim, que estava muito diferente. Tu sofreu bastante, né? Ela não conseguiu, sabe, uh, levar isso, assim. Talvez se ela tivesse me perguntado isso naquele momento, como teria sido importante para mim. Talvez eu não dissesse nada para ela, não sei. Mas só o fato de ver que tinha uma preocupação ali comigo né? e o Pedro também, né? Tu falou ele, apareceu um pouco coitado. Mas ele, ele foi super parceiro, nossa, e ele, ele sofreu tudo comigo, assim. Muitas vezes a gente chorou juntos, os dois, ele vendo meu esgotamento, assim, e ele também muito esgotado, uh, trabalhando muito uh, sozinho, me ajudando em tudo que ele podia, assim. Ele é pai, ele não é ajudante, como eu digo, né? Ele é pai mesmo, assume, ele que tá com elas agora, inclusive... Então, ele tava sempre ali, mas é, é que é um processo da mulher, que a mulher tá passando. Então, assim, ele tá ali, ele pode estender a mão, ele pode chorar comigo, ele pode estar tá junto. Mas o que eu tô passando, e, e, e às vezes o que outra mãe falar contigo sobre isso vai ser diferente, sabe? Do que o apoio que tu vai receber de, de alguém que tá ali contigo, mas que não, não passou pela maternidade. Eu tenho várias amigas que... Permanecem amigas, eu perdi muitas amigas assim nesse tempo, ficaram para trás, né? Depois que eu me tornei mãe. Mas tenho muitas mães amigas e até sábado eu publiquei um texto sobre isso, assim, em gratidão a essas amigas, porque foi fundamental para mim ter essa essa esse apoio. Assim, e tem uma amiga em especial, a Tatiane, que uh, a gente falava muito pelo WhatsApp, a gente teve uh, os bebês com uma semana de intervalo. E aí ela ficou no hospital, eu até estava lá dentro da UTI, aí fui visitar ela e tudo lá, conheci o bebê. E a gente manteve esse contato sempre, a gente já era amiga de longa data antes do, do nascimento das crianças. E ela parecia assim que, uh, quando, ela sabia quando eu estava mal, ela me mandava uma mensagem, oi, como é que tu tá? Me fala de ti, eu, eu tô assim, eu tô assada e tal. E eu também... Mandava pra ela, oi amiga, como é que tu tá? Faz dias que a gente não se fala e tal, então, isso dava um gás, eu lembro que teve uma vez que ela me mandou uma mensagem, assim, num dia que eu tava eu precisava muito daquilo, sabe? E aí eu disse pra ela, bah, hoje tu não tem ideia do bem que tu me fez mandando essa mensagem, porque tu mudou meu dia, sabe? Então a gente se sente muito só, é uma solidão, assim, que não tem explicação, sabe? Que tá rodeada de gente, tu tá com toda a família, às vezes, com rede de apoio, imagina quem não tem rede de apoio, quem ainda é pior, Exato. eu tinha, né, a minha sogra vinha para cá direto, a minha mãe também, ficou por muito tempo, e nos ajudava, o Pedro sempre parceiro e tudo, a minha cunhada também, mas é uma coisa que não é, não é a presença da pessoa ali, é uma solidão que tu tem, assim é uma coisa muito, é muito sem explicação, sabe? tá vivendo ali, tu não tu não consegue explicar isso, né, é uma coisa muito muito da do momento, assim, aquilo esse sentimento, assim, e, e sabe que eu tinha esse sentimento de solidão desde que eu tava grávida, imagina eu tava habitada, como eu digo, né, o meu hotel tava cheio, eu tinha duas e eu não tava só mas eu tinha esse sentimento, assim eu acho que é a solidão do sentimento que é uma coisa que só tu tá sentindo e, e parece, assim, que quem tá fora vai te falar qualquer coisa. Quantas vezes eu escutei, vai passar. Eu dizer que vai passar o quê? Tá louca? Não vai passar coisa <risos> nenhuma, eu não aguento mais isso. Vai passar. vai passar. Pelo amor de Deus, me diz quando é que é. porque Eu vou passar por isso, que isso vai acabar. Porque eu não tô acreditando. É, e aí eu, eu lembro que o pior para nós, assim, foi o sono. Elas não dormiam praticamente nada, assim. Era um, era um horror, sabe, A gente. Tinha, era e aí elas não uma não acordava a outra, mas elas acordavam em horários diferentes, então a gente não conseguia, ah, hoje tu vai ficar, a gente brincava no plantão, e aí a gente trocava, e quem ficava no plantão da outra se ralava, porque às vezes <risos> sabe, dava o contrário, então a gente não conseguia dormir, a gente passava às vezes, uh, sei lá, dormia duas, nesse dia que eu dormi na, na direção, eu tinha dormido duas horas essa noite só, e o resto do dia todo em função né e, e amamentando e não sei o quê e não sei o que lá e roupa e fralda e, não, e banho isso e aquilo então uh, tu não tu não consegue realmente tu entra em looping realmente assim né? é um uma coisa muito é muito demandante né, de, esse, esse esse maternário ele é muito demandante então é é realmente um assunto, assim, que tem muito para falar. Muito, muito, muito mesmo, assim. É, esse apoio que a, é, foi a Lívia, né, que disse que sente essa, essa dificuldade agora, nesse Isso. momento de pandemia. É, realmente, eu fico pensando nisso, assim, eu penso muito nisso. E esse, o perfil que eu tenho lá no Instagram também tem muito esse intuito, sabe, de mesmo à distância levar um pouco de, de, de conforto, assim, e, e eu também já me coloquei à disposição várias vezes, assim, de, de mães que eu sei que estão precisando conversar, às vezes não precisa, a pessoa só precisa ser escutada, ela não precisa nem alguém que alguém te diga nada, porque de palpite a gente tá cheia, às vezes, né? A gente Exatamente. Tem tanta coisa, sabe? Quando tu te torna mãe, todo mundo se acha no direito de te dizer como é que tem que fazer, como é que tem que ser, que tem que ser assim, que tem que ser assado, e não é isso, o que a gente precisa não é isso. A gente, às vezes não precisa... A gente sabe o que fazer. A mãe sempre sabe. No fundo a gente sabe. Mas que a gente seja insegura, às vezes a gente é insegura. Ah, será, que vai... será que vai dar certo? Será que é assim? Mas uh, isso, o chip já vem. No momento em que tu te torna a mãe, vem o chip implantado da, da maternidade. E tu vai saber o que fazer. Só que a gente recebe tanto estímulo, tanto palpite. É um momento tão tumultuado na vida da gente, desse novo papel... Que a gente esquece da mulher, a gente foca só no bebê, a gente se cuida pouco, a gente esquece do marido, né? A gente esquece de, 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 da vida profissional, e aí os coitados, né? Alguns correm, porque a gente sabe que alguns não aguentam o tranco né? E correm. Ainda bem que aqui tá tudo bem, deu tudo certo, a gente tá tudo forte mas é, um, é uma coisa bem comum assim né então é por isso que eu digo é o entendimento do que se passa às vezes não chega na, no outro. é uma coisa que é tão particular da mulher e da mãe que está passando por aquilo que às vezes quem tenta ajudar não consegue. mas no momento em que tu te conecta com uma rede onde tem outras mães, outras pessoas que já passaram por isso ou profissionais que trabalham com isso e que podem levar esse auxílio, nossa é muito é muito diferente. Tu te sente muito mais segura, até. Eu lembro que eu sentia, no início, eu me sentia muito insegura, assim, logo que a gente veio para casa. Eu nunca fui, assim, de ter muito medo com. Ah, será que vai ter algum, vão ter alguma coisa durante a noite? Porque tem mães que dizem que não conseguem dormir, porque ficam lá botando o dedo para você estar respirando. É, eu não cheguei a ficar assim. Mas, uh, claro que, que tinha insegurança, né? Do, do, ah, o banho vou fazer certo e tal, tem um pouco isso, mas sabe que isso foi uma coisa que, que não não me pegou muito, sabe, não. O que mais, o que mais me pegava mesmo era uh, eu aceitar que agora eu era essa nova pessoa, essa nova mulher e que essa rotina nova que veio, que chegou, era uma rotina muito diferente de tudo que eu, tanto do que eu tinha imaginado que seria, Quanto do que Sim. eu tinha antes de ser mãe. Então foi um, né? Mudanças, mudanças e mudanças.
0: Uma coisa legal que a Manuela trouxe aqui, antes, tu estava falando das amigas, e ela trouxe as amigas antes da prematuridade: quem são, né? Quem são essas amigas? E as, as mães se fazem muito essa pergunta, né? E são essas amigas, e muitas vezes até o bebê, quando ele nasce a termo, não tem a questão da prematuridade, muitas vezes as nossas amigas antes da gestação comentam, né? Ai, fulana, depois que teve nenê, como tá chata, né? Ai, como ela tá assim, como ela tá... É que, na verdade, não sabe o que é ter um bebê, tu não sabe o que é dormir duas horas e pegar a estrada, é exatamente isso, né? E a Tarsiana que trouxe uma frase muito importante, né? A maternidade ela é muito solitária. E na verdade a gente forma muitas vezes, né, Tarciana, essa bolha entre, hum, entre afastando as outras pessoas, né? Que parece que a gente se basta, é a Sim. gente, o bebê, a gente conversa, a gente tem uma relação, a gente. E acaba muitas vezes acontecendo isso. Eu me lembro que quando eu estava grávida, as pessoas me ligavam perguntando pela minha filha, elas não perguntavam como eu estava, é né? Nenhuma das minhas filhas nasceu prematura mas eu me lembro, ai, como é que tá fulana, como é que tá ciclana, eu, tá eu, né? Não, não nada. Eu, eu tô aqui, não né? né? Assim, e sem contar, né, pessoal, a questão da dificuldade de amamentar, né? Da UTI natal a questão dos primeiros cuidados e é uma coisa que não é abordada nos cursos de gestantes, porque eu sempre trabalhei é. com a preparação de mães para o nascimento, mas quando eu falava que eu era enfermeira da UTI neonatal, né, algumas mães diziam, ah, mas meu filho não vai para a NEL, era a primeira frase, né? Meu, meu filho, filho não, não é? vai para a NEL. Não, não estou falando isso, só estou colocando que eu trabalho lá dentro, lá eu, acontece um pouco diferente. Então, tem isso ainda também, né, do afastamento das questões da prematuridade da UTI. Então, assim, uh, Karina, Adorando a conversa, né? A gente poderia realmente ficar até amanhã. E como a gente é. sabe que a gente poderia ficar até amanhã, a gente tem uma novidade, né, Karina? Que a gente Isso, vai é. daqui a pouco, mas a gente volta rapidinho para estar com todo mundo aí. Quer contar um pouquinho da nossa novidade, Karina?
1: Então, a gente teve uma primeira conversa, Eline, para falar assim, o que, que a gente poderia trazer aqui para a live hoje, porque como vocês viram, é um, é um mundo, esse, esse tema aí ganha. Uh, asas assim a gente começa a falar e começa é como se tu começasse a abrir janelas e janelas e janelas gavetas e gavetas vai surgindo muitos assuntos e aí a gente se deu conta que poxa como tem assunto para levar como a gente como a gente poderia viabilizar isso né? para chegar em, em mais pessoas e aí a gente uh, listou alguns temas assim iniciais e aí começamos a, a pensar Ah mas então quem sabe a gente grava alguns vídeos a gente monta alguns materiais, faz uma coisa mais contínua, porque a gente vê que, que tem uh, esse assunto, ele é muito importante de falar uh, como a gente tá fazendo agora, mas é uma coisa que a gente precisa uh, tá sempre falando, não é uma coisa que tu fala hoje, ah, então tá, já falei hoje, oh, já, já entenderam a importância do autocuidado então tá, a gente sabe que a gente é engolido pela rotina e eu falei durante a live que eu oscilei, tive momentos onde eu oscilei né, nesse, nesse autocuidado. Então, por isso a gente pensou: vamos levar uh, esse conteúdo de uma forma mais frequente através da, da ONG? A Aline me fez esse convite e eu, nossa, na hora, fiquei lisonjeada e super feliz de estar tá podendo levar isso e poder ajudar essas mães. Eu já, já tenho o perfil lá no Instagram para isso. E levar para mais pessoas ainda e ainda mais de prematuros, que é exatamente a minha realidade, é maravilhoso, assim, sabe? Eu poder estar tá, uh, ajudando a, a, as algumas pessoas não passarem pelo que eu passei, talvez, ou passarem de uma forma um pouco mais branda, sabe? Se darem conta, to tomarem consciência, que é o um nome mesmo, uh, sobre o que está que acontecendo, tendo um apoio para isso. Esse é o nosso intuito, sabe, com essa novidade que a Aline falou, de, de, de ajudar nessa tomada de consciência e está sempre conectada com vocês. Uh, seja as mães que já estão, como eu digo, as mães velhas, ou as mães novas, ou as mães médias, todas as mães e, e, e os profissionais também que, que lidam com essas mães e pais, com essas famílias, poderem ver o outro lado, o lado da mãe e do pai foi que a gente comentou, que eu trouxe ali, né, aquela experiência trágica lá do, do Avental, da forma que o profissional me abordou. Então, a Aline tem essa vivência dentro de UTI Teinel e, e sempre fez um trabalho muito significativo em relação a, a esse cuidado com as famílias, a essa questão uh, de amparo emocional. E aí eu vim com essa ideia também do perfil. Então, a gente uniu essas duas essas duas expertises esses dois conhecimentos que a gente tem essas experiências e vivências e pensamos lá ah, a gente tem muito para falar sobre isso e, e eu, a gente sabe que tem muita gente para escutar também né? hoje só aí na interação que a gente teve com vocês a gente já percebe o quão uh, significativo vai ser para quem estiver recebendo e imagina quem nem sabe que existe a ONG quem nem sabe que Uh, tem um trabalho como esse, de apoio, que está lá, às vezes, um sofrimento horrível, passando por várias coisas numa solidão, e, e ter acesso a um conteúdo como esse para poder se cuidar mais e poder estar tá mais atento e, e se sentir mais leve, melhor, mais feliz, para poder dar um cuidado de mais qualidade para esse filho, né, para esses filhos. Então a gente uh, posso contar o nome já, Lini? Claro que pode, vamos então, lá. A gente, a gente escolheu o um nome Cuidando de Quem Cuida para esse projeto, porque é um nome que traduz exatamente o que a gente pensa que é importante para cuidar. Tu precisa cuidar de ti primeiro, para estar tá bem, para poder estar tá lá conectada, presente e passando uma coisa boa. E isso foi uma coisa que também me chamou muita atenção no meu processo, assim, que eu vi que, quanto quando eu melhorei até elas passaram a dormir, então foi uma coisa assim que eu, depois, né, caiu a ficha, ah, se eu tivesse me dado conta disso antes, claro que às vezes são outras questões, né, uh, são questões de rotina, de sono, ou é alguma coisa física do bebê, os bebês prematuros têm as particularidades deles também, de ter passado por uma UTI, né, e aí claro que isso interfere em muitas questões, seja de sono, ou, ou amamentação, várias outras coisas, mas essa questão emocional é muito importante, sabe? É uma base muito importante, esse apoio, esse, essa rede de conexão assim, né? De, de levar esses conteúdos é muito importante. Então a gente chamou de cuidando de quem cuida para profissionais que a Aline daí vai, vai tocar esse conteúdo e para mães que eu vou falar. Então a gente vai levar semanalmente uh, temas que a gente vai definir quais são dentro desse mundo do, que a gente falou hoje de autoconhecimento, de autocuidado, de emocional, enfim. Então, semana que vem já tem o primeiro, né, Aline?
0: O legal é que a gente vai começar, pessoal, no dia dos namorados. Então, ah, a é. Karina vai contar como é que é dia dos namorados com duas gêmeas prematuras, né, que agora não só nasceram prematuras, agora elas não são mais prematuras, mas como é que é essa aventura, né, Karina? Como é que é cultivar esse Dia dos Namorados com todas essas aventuras, com tudo isso que a gente falou, né? E a gente vai estar tá fazendo exatamente isso, pessoal. Semanalmente a gente vai estar tá levando informações para vocês que são mães, para as avós, para os pais, né, para todo o grupo de apoio das mães, dos bebês prematuros né, E aqueles que não são prematuros que quiserem assistir também, eu acho que é vai é ser maravilha. muito legal. Ó, Manuela, teu aniversário, puxa vida. Mas vamos lá, Manuela, vai ser aí um videozinho que a gente vai postar, se não puder ver é dia 12, tu vê nos outros dias. Esses vídeos. Exatamente, a gente vai desenvolver e já vai postar no site da ONG. Então, esses vídeos vão estar tá lá no site da ONG. Para que vocês possam ver de novo, rever, a gente já está com uma pauta bem robusta aí, várias coisas muito legais para estar tá debatendo com vocês, e é super importante esse contato, e até vocês Sim. nos mandarem retornos, olha, a gente quer é que bom, vocês falem também. sobre isso, a gente uhum. quer um vídeo sobre aquilo, sabe aquela coisa, as avós que estão me assistindo agora, será que vocês podem fazer um vídeo falando para as avós, como é que uhum. elas podem ajudar nesse momento, né? que a gente precisa, de alguma maneira, auxiliar as mães, né, a soltarem o chicote, né, a parar é. de se culpar quanto à questão do nascimento prematuro e poder viver isso, né, e viver isso da melhor maneira, eu, como enfermeira, posso dizer para vocês que experienciei muitos cuidados com muitas famílias e cada família é diferente, cada família tem um enfrentamento diferente é. e ele tem que ser respeitado. Então, esse é o objetivo né, de cuidando de, de quem cuida, que é da gente poder estar tá compartilhando isso um pouquinho com vocês. Que bom, Tarciana, que tu gostou da ideia. Isso vai estar tá junto aí toda semana. Isso.
1: E compartilhem também com outras pessoas que vocês conhecem. Como a Aline falou, não é só para prematuro, porque, claro que uh, vai ter muito da vivência, da experiência, porque nós duas somos muito conectadas com isso, com essa causa. E, e a gente viveu muito isso, tanto eu quanto a Aline. A Aline está trabalhando, eu pela, pela maternidade. Mas é, são conteúdos que, que servem para todas as mães. Assim, né? E, e para os profissionais nem se fala. De, de, de acolhimento, de, de, de atenção, uh, né, eu, eu, me chamou muito a atenção aquele dia que a gente conversou, que tu contou da, da dinâmica que tu fez com, com os profissionais lá num grupo, de vestir o profissional como a pessoa, a menina, como se fosse a mãe, e dizer, olha o que tu tá vendo aqui, né, tem, tem muito disso, assim, tem muito a ser passado, e eu acho que a gente consegue levar um clima muito mais... Um, leve, bem mais legal para essa experiência já que a gente tá vivendo isso, ou já viveu vamos ver de uma forma né, um pouco mais leve, um pouco mais feliz, a gente pode ser feliz mesmo sendo mãe de prematuro não precisa ser um sofrimento Que a gente tem muito, tem esse, essa cobrança, tem essa coisa assim eu lembro que eu escutava muito, tu precisa estar bem, precisa estar forte para estar dentro da UTINEL né, com, com as suas filhas elas precisam de ti isso era um incentivo, só que, hashtag só que não. Era um incentivo, era um incentivo disfarçado, uma cobrança disfarçada de incentivo. Então, a gente tem que estar muito atenta a, a conseguir fazer essa separação dentro da cabeça da gente. Não, só um pouquinho. Se hoje eu não tô bem, te respeita. Respeita que naquele dia tu não tá legal para estar tá lá, sabe? Essa é a principal coisa que eu diria, assim, sabe? Para quem tá vivendo agora né esse, esse processo para quem tá dentro da UTI agora assim ainda mais com esse processo todo de, de pandemia e essa toda essa restrição toda essa loucura que deve estar tá sendo eu nem consigo imaginar isso uh, então te respeita sabe Vê se tu tá bem naquele momento para tipo, poder tá ali ou se é o um momento de daqui a pouco tu tá dormindo eu fui para casa dormir no dia da alta eu fiz isso ao invés de eu ir, de eu ir dormir eu tava esfrangalhada porque eu fui para casa Sozinha, eu peguei, botei uma roupa e fui de, de volta de tarde para UTI. E aí eu passei a tarde inteira chorando lá dentro da UTI. O que, que adianta, sabe? Que qualidade de, de, de contato eu tive nesse dia com, com, a minha fi, com as minhas filhas, principalmente com a Beatriz, que foi, ela passou chorando a tarde inteira também. Então, assim, não, isso não é saudável, não é sustentável. Então, é importante a gente olhar para a gente, por favor. É um pedido. Assim, não esqueçam de olhar para vocês, não esqueçam da mulher que tá aí, não esqueçam de, de, de se olhar no espelho como a Aline falou, de né, passar um batom de vez em quando vai ficar em casa, não interessa sabe de, de poder fazer a unha eu, eu sou uma pessoa que eu adoro eu mesma fazer minha unha e aí eu passei eu voltei a fazer isso e me faz tri bem, então são questões de autocuidado que não, que às vezes, Claro, fazer a unha até demora mais. Hoje eu consigo, né? Porque já tem dois anos e cinco meses. Mas tem coisas, às vezes, assim... Ah, tu é ficar... Pedir auxílio e ficar minutos ali num canto, quieta, sabe? Sem conversar, ou tomar um café, comer uma coisa que tu gosta e poder comer até o final sem ter que levantar para atender a criança. Pedir ajuda também é importante. A gente precisa pedir ajuda. A gente não precisa dar conta de tudo. E isso foi uma coisa que eu demorei muito pra para aprender. Eu precisei, Ai, eu precisei passar por muita coisa para aprender que eu precisava pedir ajuda, sabe? E não precisava dar conta de tudo. Então, gurias, mamães que estão tá. ouvindo, por favor, cuidem de vocês mais. E, que, e as pessoas que, que não são mães e que estão ouvindo e que, que fazem parte da rede de apoio, ofereçam ajuda também, porque às vezes a gente não pede, mas a gente precisa e a gente quer. Então, ofereçam também esse apoio.
0: Marina, maravilhosa conversa, incrível. Acho que, acho não, né? Penso que tu trouxe muitos elementos e elementos, assim, onde a gente vai poder conversar muito mais, aí, semanalmente, poder abrir, porque cada uma das questões que a gente trouxe hoje realmente elas deu um livro, né? Elas deu uma live inteira, se a gente for pensar. Queria falar para a Lívia, que estava nos assistindo, Lívia, nesse momento de Covid-19, não só para Lívia, para outras mães que estejam precisando de apoio, tanto que os bebês, se os bebês estão internados ou não estão mais internados a aí em parceria, né, com psicólogas, levando um cuidado, levando um atendimento, então, dêem uma olhadinha lá nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, acessem o contato, então, assim, tenham esse momento de cuidado, né, muitas vezes as pessoas têm preconceito, ah, mas é terapia, psicóloga, gente, é alguém que vai ouvir vocês, é alguém que vai... Poder estar ali ao lado de vocês nesse momento, né? Então, aproveitem essa oportunidade. Então, assim, isso é para o Brasil inteiro, elas estão ali à disposição de vocês. Esse é um trabalho aí que a ONG entendeu ser super importante nesse momento de apoio das mães, né? Não só aquelas mães que ainda estão internadas, mas aquelas que já tiveram alta. E você que está em casa, tá gestante, sabe uhum. que o nascimento pode acontecer prematuro, entre em contato com a gente, se escreve, tira as suas dúvidas, né? E aquela formiguinha que tá atrás da orelha que se transforma no elefante que não deixa a gente respirar e viver. Então, assim, perguntem, busquem essas informações, que esse momento, pessoal, ele vai ser vivido cada um da sua maneira. Mas a gente tá aqui para dar esse apoio para que ele seja vivido da melhor maneira. Sim. Né? E vai passar, né, Karina? Passa. Vai <risos>
1: Passa. Agora eu sei. Passa, né? Agora
0: é legal. Eu... Passa, sim. Marina, super obrigada, quero te agradecer demais a tua presença, agradecer muito aí esse novo desafio, né, de estar conosco nesses vídeos que vão ser fundamentais, eu acho aí, para a gente poder compartilhar e poder ajudar cada vez mais, né, as pessoas que estão aí conectadas com a gente. Então, quero agradecer muito quem esteve conosco essa noite, quem participou, a Júlia dizendo que tava... Uma boa live, obrigada, Júlia. Foi preparada realmente para que a gente pudesse, né, estar tá auxiliando vocês. A Jéssica, muito preocupada com a pandemia. Jéssica, escreve para a gente ali, pode escrever. quando. Uh, através do Messenger do Facebook, pode escrever para a gente também pelo Instagram, é a melhor maneira, ou então escreve para a gente pelo contato prematuridade.com, manda as suas dúvidas, vê de que forma a gente pode contribuir, e a gente está aqui para isso. Esse é o trabalho da associação, pessoal. Levar informação, tentar ajudar da melhor maneira possível. Então, é por isso que a gente trabalha todos os dias. Nós somos uma organização não governamental, a partidária. Então, assim, a gente está aberto a todas as religiões, a todos os partidos, a gente está aberto a ajudar. E é isso que a gente busca fazer todos os dias. Obrigada, é. Tita Luciana, por ter participado com a gente. Muito legal, vamos lá. Deem feedbacks do projeto,
1: né, Karina?
0: Não digam como é
1: que vai ser. Muito importante para a gente saber ouvir vocês e até o que, que vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem ouvir mais também. Isso é bem importante para a gente poder preparar o conteúdo. Eu também estou super feliz com, com a conversa. assim, Acho que superou minhas expectativas. Eu fiquei muito feliz da, das interações que a gente teve também. Isso é muito importante para nós poder preparar o né, o que a gente vai trazer e tudo, e é um pouquinho só, imagina todo o resto que ainda vem pela frente, então, muito feliz mesmo, convido vocês para irem lá no, no perfil também do, do Consciência, que lá, além desse conteúdo todo que vai ter aqui na, na, no canal da ONG e, na, e na, no perfil da ONG, ainda tem outras, outras coisas que eu escrevo lá, Sobre até a criação consciente, as, as aventuras que eu passo com as duas. Tem bastante coisa lá lá, vocês vão poder ver um pouquinho mais como, como que elas são também, ver as carinhas da vida Vi Marina. Então sigam lá e a gente vai trocando. Podem me chamar também pelo, pelo, pelo direct lá. A gente pode uh, trocar, falar. Né? A gente está com o canal totalmente aberto, né, Aline, para ouvir vocês e, e, e ter essas trocas tão importantes para essa rede toda. Tá? Maravilha.
0: Obrigada, Karina. Obrigada, pessoal. Até a nossa próxima live. Semana que vem, vem mais novidades aí pela frente. Contem conosco, porque vocês precisarem. Os tempos, eles não estão fáceis, mas eles vão passar. Contem com a gente para que tudo fique mais tranquilo possível. A gente não tem resposta para tudo, mas a gente sempre busca aí quem pode ter essa resposta. Tá bom? Sim. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite, Karina. Beijo nas Boa meninas noite. e do Pedro. Até mais.
1: É. É.